0: Live vanuit Theater De Hof naar in Valkenswaard is dit Overvloed. De podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoorn. Ja, we zitten in de Hofnaar in Valkenswaard. Net de voorstelling Overvloed gespeeld. En naast mij zit Chloe Rutserveld. Chloe, jij studeerde Industrial Design... aan de Technische Universiteit in Eindhoven, hier vlakbij. En daar raakte je in de ban van, van de toekomst van voedsel eigenlijk. En daar ben je je mee bezig gaan houden. Je schreef een boek, je maakte een tentoonstelling... over technologie, design en voedsel. Je hebt je eigen food design studio... Uh, en we gaan het met jou hebben over de relatie tussen voedsel en klimaatverandering, hoe we de toekomst revolutionair, in de toekomst revolutionair anders kunnen gaan eten en over waarom kunstenaars en wetenschappers elkaar nodig hebben. Dank dat je er bent. Um, zullen we beginnen bij, bij iets wat je gemaakt hebt? Je zit hier met allemaal dingen rondom je stoel, maar ik wilde eigenlijk beginnen bij iets anders. Uh, wij noemden dat, shoot, en ik noemde dat in de voorbereiding het championhuisje, maar het heeft geloof ik een andere naam. Je weet wat ik bedoel hè? Ja.
1: Ik denk dat je inderdaad uh, Edible Growth uh, bedoelt, dat dus ja. project. En dat was inderdaad een van, mijn, uh, een van mijn eerste food design projecten. Over 3D-printen van voedsel. Ja. Um, bij TNO. Maar ik vond het echt absurd dat ze het voedsel noemden. Want het was echt uh, chocolade, koekjes, snoepjes. En ik dacht, nou ja, dat is geen voedsel. Um, wat is de visie? Hè? Dus iedereen was elkaar aan het kopiëren. En, en leuke vormpjes, een beertje of een autootje van chocolade aan het maken. Ik dacht. Wat willen ze nou met zo'n technologie, als het 3D-printen van eten, wat willen yeah. ze daarmee bereiken? Wat is het doel? Wat is het punt op de horizon um, waar ze naartoe willen werken? Is dat er?
0: En waar kwam je achter dat dat er eigenlijk helemaal niet was? Het ging veel meer over die techniek is er en we zien wel wat we ermee doen. Ja. In plaats van waarom willen we die techniek gebruiken en waar willen we uitkomen?
1: Ja, precies. Dus toen dacht ik van ja, weet je, hoe, hoe kunnen we nou bijvoorbeeld zo'n technologie nou gebruiken om echt voedsel te maken. Dus bijvoorbeeld beginnen met zaden, sporen, gister, eigenlijk waar al ons voedsel nu ook uit bestaat. En dat je dus dat print met een eetbare voedingsbodem en iets wat het bij elkaar houdt, zodat het thuis bij de consument op de vensterbank bijvoorbeeld kan uitgroeien tot een voorwaardig gerecht, wat en voedzaam is en gezond is, en dat je dus ook die transformatie kan zien. En ik dacht, nou ja, het was gewoon een conceptueel idee van, wellicht is dat een toegevoegde waarde van het inzetten van zo'n Technologie. Anders kun je het gewoon een mal gebruiken of, of gewoon helemaal achterwege laten. Ja, maar ja. Hoe,
2: hoe werkt dat dan? Want uh, ik, ik vind dat fascinerend. Uh, hoe hoe 3D-print je eten? Want, want als ik een 3D-printer zie, is het vaak plastic-achtige dingen en zo. En uh, ja, smurrie achtige dingen. Um, maar dat huisje, wat ik zag, dat zag er bijna uit als een soort van koek. Uh, hoe, hoe werkt dat? Hoe print je eten?
1: Ja, nou de grap is, ik heb zelf nooit uh, echt geprint uh, met, ik bedoel, we hebben het wel geprint, maar het lukte eigenlijk allemaal niet, omdat het ook eigenlijk nog niet kon. En zeker niet met uh, de combinatie van levende organismen en, en de eetbodem. Dus, en daar ging het ook eigenlijk niet om. Waar het mij om ging, is dat punt op de horizon schetsen. En dus bijvoorbeeld uh, echt het, het printen combineren met de microbiologie en echt kijken van wat kan er nou eigenlijk. En toen eigenlijk gewoon al heel tegendraad tegen die huisjes aanschoppen van wat doen jullie nou eigenlijk. Dus uh, dat iets kan wil niet zeggen dat we het moeten doen. Of we moeten er een goede reden voor hebben. En uh, samen met een project over kweekvlees bijvoorbeeld uh, was dat voor mij echt uh, het begin om technologie, wetenschap en kunst te combineren. Of design rondom maatschappelijke voedselvraagstukken. En dus... Juist, ik word echt heel erg geïnspireerd door de wetenschap en door...
2: Maar, maar jullie hebben het ja. wel gemaakt, toch?
1: Ja, Kijk, maar het was de... een prototype.
2: Ja, maar ik, ik bedoel daarmee te zeggen, dus jullie hebben wel een keer iets geprint daadwerkelijk. Ja. Dus wat stop je daarin? Wat zijn de ingrediënten als ja. je iets, als je voedsel print?
1: Ja, nou vaak is uh, als ze printen is het een, een, een pasta, of uh, dus je moet echt een, een dikke substantie hebben wat, wat zich kan dragen, uh, of bijvoorbeeld iets wat kan smelten, zoals chocola, of, of, dat is ook de reden waarom ze dus alleen maar koekjes, snoepjes en ja. chocolaatjes printen, dus ze konden toen niks anders, het was echt 2013, 2014 hè, um, en zelfs nu is dat nog lastig, dus Datgene wat jullie zagen op die foto, yeah. dat heb ik in elkaar geknutseld met de hand. Want dat kon allemaal yeah. niet. Dus het was puur om eh, voor de verbeeldingskracht.
0: En als je het dan hebt over jouw verbeelding en die stip aan de horizon. Hoe zou je die stip beschrijven? Wat dat zou voor jou belangrijk zijn als het om voedsel gaat waar we naartoe gaan?
1: Ja, ik hoorde heel vaak in jullie voorstelling, uh, die ik trouwens heel interessant vond... halverwege dacht ik, oh jee.
0: Heel depressief. Heel ja, ja.
1: depressief. Um, maar gelukkig uh, sloot jullie af met een wat positievere noot natuurlijk. Um, maar wat ik heel vaak terug hoorde komen was gedragsverandering. En uh, heel vaak, zeker in Nederland, laten wij de keuze aan, aan, aan de eter, aan de consument... En ik vind eigenlijk, um, moet klant nog wel koning zijn? Dus ik ben eigenlijk met heel veel van mijn werk, denk ik, veel radicaler na over mogelijke toepassingen. En waar ik bijvoorbeeld, wat ik heel interessant vind, is bijvoorbeeld uh, microbeel geproduceerde voeding. Dus dat we niet meer. Um, um, nou, sowieso ben ik al sinds 2013 ongeveer vegetariër en eet ik, eet ik uh, heel weinig. Um, ja, sowieso geen vlees en, en vis, maar ook heel weinig dierlijke producten. Niet veganistisch, want dat is sociaal heel complex. Uh, en toch wel uh, onhandig. Maar ik vind het dus het idee heel interessant... om het zo optimaal mogelijk voeden van ons lichaam... los te zien van de sensorische beleving. Dus van het smaak, uh, van het, de vorm, het mondgevoel, de textuur... De, de hele beleving en het plezier van eten eigenlijk. Mm -hmm. Als we dat los gaan zien... Dan kun je dus kijken hoe gaan we op zo'n duurzaam mogelijke manier aan onze grondstoffen komen. Dus koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamine. Um, bijvoorbeeld door um, bacteriën, gisten, schimmels, dus microben, micro-organismen te gebruiken. Om dus direct in een bioreactor die grondstoffen te produceren. gebeurt al heel erg lang. Alleen gebruiken we dat soort ingrediënten alleen als toevoeging in bestaande producten omdat mensen zeggen, ja, maar dat is eten. Dus dat vinden we niet interessant. Maar wat ik dus probeer te doen, is om... Want wat je dan maakt, is bijvoorbeeld een poeder of een pasta of iets. Echt een basis. En ja. dat moet allemaal opgebouwd worden tot iets wat we daadwerkelijk willen eten. Nou, die stap dus van kennis. Dus deels, ik, wat jullie doen is een beetje... Is, is niet een beetje, maar is een soort van wetenschapscommunicatie. Op een mm -hmm. andere manier. Jullie gebruiken cabaret... Nou, ik gebruik uh, prototypes, modellen ja. um, of soms... Een interactieve installatie. Maar dan dus ook los van het uh, voorbeelden en het communiceren... ook nog uh, dat het meer over de toekomst gaat. Dus Precies. de mogelijke toekomstscenario's. Dus eigenlijk
0: zeg jij, laten we nou eigenlijk van scratch beginnen... met wat is, wat is eten, wat heeft een lichaam nodig? Nog even los van wat is tafelen of wat doen we, hè? wat zijn onze rituelen? Ja. En dan, dan is het misschien interessant om naar deze twee prototypes te kijken... die je hier hebt liggen. Wat... wat... Wat zijn dit?
1: Ja, nou, dit is een uh, maag. Hij is een beetje te kluiten gewassen, moet ik heel eerlijk zeggen. Een flinke maag. Je hebt zo'n flinke maag,
2: ja. Dus voor de um, kijkers thuis, heeft nu een soort van uh, gipsachtig uh, lijkende vorm in de hand. die de vorm heeft van een mensenmaag, toch?
1: Ja. En een soort dat is boom eigenlijk. Met wat, uh, um, dingen die uitsteken. Een, een project waar ik nu mee bezig ben. als in waar ik uh, ook hoop mee verder te gaan. Het heet Etende buizen. Um, en waar ik voorheen vooral uh, kleine projecten deed rondom hele specifieke thema's. Um, vind ik het, het grotere systeem nu veel interessanter. Dus dat wij niet meer uh, het voedsel gaan aanpassen en uh, onze omgeving, maar dat we bijvoorbeeld veel kritischer gaan kijken naar onszelf. En hoe kunnen wij bijvoorbeeld uh, efficiëntere planteneters worden? Dat we een volledig plantaardig dieet of microbeeld dieet kunnen uh, goed kunnen verteren. Dus dit is dan een normale maag. En um, los van de maag, ons hele spijsverteringssysteem is uitgerust om een omnivoor te zijn. Um, ja. nou, het, uh, waarom planten soms gewoon lastig te verteren zijn, heeft onder andere met de vezels te maken, het cellulose. En toen ben ik gaan kijken, van wat doen, hoe doen koeien of andere planteneters dat? Uh, hoe kunnen zij energie eruit halen? En de truc zit hem eigenlijk in de samenwerking met bacteriën.
2: Herkauwen. We moeten het uh, nog een keer... Uh...
1: Nee, we gaan, ik wil niet ah. dat we gaan herkouwen. Zevenmagen. <laughs> ja, ja. Maar, maar de, wat, wat het knap eigenlijk is, is de veel meer samenwerken met uh, andere organismen. Dus er zitten zit heel veel bacteriën in ons. Dit is toevallig... Um, een kubus die anderhalve kilo weegt van darmbacteriën. Die zitten daadwerkelijk in ons darm. En hij weegt ook anderhalve kilo, dus dat is al een manier om dat zichtbaar ja, te maken.
2: Maar wat, wat hou ik nu vast dan? Ja, nee. Darmbacteriën? Of ja, nee,
1: dit is een model. Maar dit, okay. is meer om, dit was voor de Design Week afgelopen jaar. Maar dit zit er
0: in ons lichaam?
1: Al, ja, het gewicht. Dus ongeveer ja. anderhalve kilo alleen al in je darmen. En, en, en die bacteriën in je darmen, die zijn Vind ik heel super rustelend. essentieel. Dus, ik
0: Voel me zelf veel minder zwaar nu, snap je? Dus het zit al in het lichaam, zeg maar. Het komt niet door mijn eetgedrag, denk ik dan. Ja. Nee, maar ze
1: zijn heel goed, hè? Uh, want als je een, een niet, uh, uh, of als je een hele arme um, populatie aan darmbacteriën hebt, krijg je bijvoorbeeld ook eerder uh, obesitas, uh, last van uh, depre depressie. Uh, de maar eigenlijk zeg je, er zitten,
0: er zitten, er zitten, er zitten hulptroepen. Om, zonder dat ik Siewert van Liene nu even wil uh, promoten... maar er zitten hulptroepen in ons lichaam. Mm -hmm. Als we die beter kunnen inzetten... kunnen we ook beter eigenlijk uitvinden hoeveel voedsel we nodig hebben. Ja,
1: nou, uh, ik was een beetje afgeleid. Maar waar het dus over gaat, is van wat... Kijk, je hebt een, een ander type nodig. Dus in, in koeien of in andere planteneters... er zitten een ander type bacteriën die gespecialiseerd zijn... om dus die harde cellulosevezels vezels af te breken. Ja. En een koe, even heel plat gezegd, een koe die eet gras maar die eet dat gras niet voor zichzelf. Uh, die koe eet dat gras heel plat gezegd voor die bacteriën. Die bacteriën die zetten dat gras om in uh, bijvoorbeeld uh, uh, nou, de, de vetzuren... Ja. maar ook vitaminen maken ze. En die bacterie zelf is ook hoogwaardig eiwit. Dus doordat die koe die vier magen heeft... Ja. en doordat die, die bacteriën dus boven in die magen zitten kan die koe daarna die populatie bacteriën... die eerst dus die vitamine en die, uh, die vetzuur hebben geproduceerd voor die koe... daarnaast ook nog dat eiwit van die bacteriën opeten. Precies. Dus die koe eet gras voor de bacteriën... en hij wordt gevoed puur door die bacteriepopulaties. Dus, dus wat als wij... Nu komt er een nieuwe maag aan. In plaats van die normale maag... dus een nieuwe maag hebben... waar we dus ook een of twee extra gedeeltes aan toevoegen. Dus dit is dan bijvoorbeeld... het bovenste gedeelte zou dan een soort van pensachtig iets zijn... een soort van fermentatievat... waar we dus die bacteriën in opnemen. Nou, dan gaat datzelfde proces gebeuren. We gaan niet herkauwen, want ik zou niet laten we gras eten. Um, maar
2: wacht even... Dit is een soort, je probeert nu dus zeg maar voor te stellen, hoe kan een mensenmaag er in 2100 uitzien ja. als we helemaal out of the box durven te denken. Ja. En dan kan het zijn dat we ons misschien zo gemanipuleerd hebben, dat we wat extra bolletjes hebben toegevoegd, zodat we beter eh, energie en voedsel kunnen halen uit bijvoorbeeld gras en andere dingen, waardoor we een, een energie en een duurzamere eh, eetproductie kunnen ontwikkelen. ...opstellen op de wereld.
1: Ja, en minder afhankelijk worden van technologie... ...of van dieren voor de voorvertering. Maar
2: dit is toch technologie om dit voor elkaar te krijgen?
1: Ja, maar als in uh, technologie voor, voor het uh, koken en het verwerken van voedsel... ...voordat we het gaan opeten. Dus we zouden dan veel beter uh, planten kunnen eten... ...ook lager in de voedselpyramide. En, um,
2: en met, met, hoe, hoe werkt dat precies? Want uh, probeer jij uh, wetenschappers te inspireren om dit te doen... Of, of praat jij ook al met wetenschappers? En, en ben je al aan het nadenken hoe jullie dit moeten gaan doen? Hoe, hoe gaat nou, dit in de praktijk in werking?
1: Ja, Goeie vraag. Nou, het is niet uh, uh, voor korte termijn. Uh, ik heb het wel met uh, microbiologen erover. Het wordt ook uh, samenwerking bijvoorbeeld met uh, Artes in het Grote Museum en uh, Museum Boerhaven. En theoretisch gezien zeggen zij ook: van uh, weet je, als we. Uh, en de, de aanleiding is vooral van wat als we van meer van, van ego naar eco gaan. En dus he, on, veel kritischer naar onszelf gaan kijken. Nou, wat we al zeiden, gedragsverandering is best wel lastig. Dus heel radicaal anders eten, eh, dat, dat wordt echt wel een gedoe. Maar wat als we het gewoon alleen al houden op laten we volledig eh, plantaardig eten? Dat is iets wat je vaak hoort, plant-based future. En toen was ik me aan het afvragen, kunnen we dat wel? Zijn wij wel uitgerust om... Als
0: omnivore bedoel ja, je? Ja, dus om naar die plan-based future efficiënt ja. te gaan.
1: Um, want ja, um, bedoel, wat wij voedingsvezel noemen dat, noemen... dat is eigenlijk gewoon precies hetgene wat we niet kunnen afbreken... en waar nog ook wel uh, nuttig stof in zit. En nou, planten die nemen wij gewoon minder goed op als dierlijke uh, producten. Dus die microbiologen zeggen ook, nou, in principe is dat waar... Uh, alleen, weet je, koeien zijn niet per se het meest efficiënte dier in de omzetting. Um, en ze stoten veel methaangas uit. Ja, daar zijn ze bijvoorbeeld nu in die koeien ook al bezig. Er uh, zijn die bacteriën bijvoorbeeld van kangaroes... die veel minder <laughs> methaan uitstoten. En dus nu zijn ze aan het kijken of ze dus die bacteriën van kangaroes... in koeien kunnen inbrengen. Om dus de ja, ik methaangas... Ik krijg
0: associaties van... Springende koeien met buidels. En... Nee, maar ik bedoel, het, het, ja. het. het... Het is, het is maar, heel futuristisch. Ja, het is, het is heel ja. futuristisch, maar is het ook iets... Um, zeg maar, ik kan me voorstellen dat je dit verre, abstracte toekomstbeeld nodig hebt... om misschien hele kleine toepassingen ja. te gaan maken. Zeg ja, maar maar dus, kan je ons zo'n stapje uitleggen waar dat heen zou? Waar het toe zou kunnen leiden? Ja, dus ik
1: zal jou ook even, even concreter antwoorden. Dus wat het, wat het doel van dit project gaat zijn... Het, 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 het heet ook het etende Buis, en anatomieles uit de uh, 21e eeuw. En wat we dus eigenlijk willen laten zien is van, er zijn natuurlijk heel veel scenario's eh, rondom, rondom voeding. Um, en wat we hier eigenlijk mee willen laten zien is van, wat als we dus onszelf zouden aanpassen. Mm. En ik zeg niet dat we dat nu al doen, maar er komen scenario's van bijvoorbeeld, het kan ook een krop zijn, het kan ook gewoon iets heel klein zijn, uh, maar meer van dus dat, dat als we een, 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 een andere samenwerking aangaan met andere organismen. Dus met ja. de bacteriën die eigenlijk al in ons zitten... maar gewoon een andere populatie. En dus beter kijken naar onze inwendige mens... dat we al heel veel um, um, efficiënter zouden kunnen
0: eten. Dus... En, en dan, want, want dit snap ik, dit verhaal... en dat gaat dus over die inwendige mens. Jij zei, ik ben steeds meer gefascineerd... om van naar buiten kijken naar binnen kijken te gaan. Maar als we dan toch nu even van binnen juist weer naar buiten kijken... wat zou dat voor... De wereld, als het gaat om duurzaamheid en klimaatverandering... wat zou het opleveren als wij mensen veel efficiënter zouden eten? wat, 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 wat betekent dat voor de wereld?
1: Uh, ja, we eten nu eigenlijk allemaal veel, sowieso veel te veel. Het is net Pasen geweest. Nou, Ik weet niet hoe jullie Pasenbrunch eruit uh, zag, maar bij ik ons... Ik heb
0: een t in plaats van een blouse. <laughs> <door. laughs> nou
1: ja, maar ja, ik, ik, ik bedoel... Kijk, het is natuurlijk... Je, je bepaalt zelf wat je eet, hoeveel je eet... Um, maar precies de reden waarom het zo moeilijk is... dus door uh, de, de sociale dingen, groepsdruk, gewoontes... is het gewoon toch dat je altijd te veel eet. Mm -hmm. um, en, en dat is bijvoorbeeld best wel lastig in het, in het huidige systeem, zeg maar. Um, maar goed, ik, ik, ik zit dan aan zo'n tafel en dan denk ik... dit is eigenlijk gewoon voedselverspilling. We eten met z'n allen veel te veel en daarna gaan we klagen dat we te veel gegeten hebben en dan gaan we weer sporten. Nou ja, dat slaat toch nergens op? En dat is gewoon hoe het nu eigenlijk gaat. Um... Dus, we, okay, dus, we, dus
0: we zouden minder verspillen. Uh, ja. Het is ook denk ik zo dat je, dat je het dichter bij huis hebt, die bacteriën, toch? Het is niet meer dat het, dat het avocados van de andere kant van de wereld zijn.
1: Ja. Ja, dus Duidelijk. als je cellulair of microbieel zou uh, produceren... dan zou je dat ook gewoon in je kelder of gewoon uh, heel dichtbij eigenlijk kunnen doen. Mm -hmm. uh, natuurlijk is er nog een vraagstuk, waar komt die energie vandaan? Als dat niet groene energie is, dan, uh, dan heb je natuurlijk wel een ander uh, issue. Uh, maar in principe zou dat een heel stuk uh, efficiënter kunnen. Um, en wat daaraan belangrijk is... is dat je laat zien dat het geen doemscenario hoeft te zijn... maar dat het juist heel interessant zou kunnen zijn. Want... Uh, er is heel veel kennis, ook over um, uh, de gastrofysica die wetenschappers heb. zeker in Nederland. In heel veel van die clusters hebben we zoveel kennis, het wordt gewoon niet gecombineerd. En,
2: en je, ja. je, je legt de, de, de lat ook natuurlijk, nou, ik weet niet of je hem hoog legt, maar ik denk dat je hem vooral heel ver weg legt voor heel veel mensen. Want ik merk dat als ik uh, vertel dat ik vegetariër ben, dat dat voor heel veel mensen al een, een hele grote stap is. Nee. Uh, maar waar jij nu over nadenkt, dat is, uh, dat is, dat is, dat is heel groot. Dat, dat zijn enorme veranderingen. Ja, we
1: hebben nu ook wel echt het meest um, futuristische project uitgekozen om het over te hebben.
2: Ja. Nou, Dit is misschien dus heel praktisch. Deze een een plof
1: insect. Nou, In
2: plaats van een plof kip.
1: Nou ja, heel vaak hoor je toch ook, laten we insecten eten als alternatief eiwit. Dus dan gaan we geen rund of, uh, hè, of varkens of kippen of, of zomaar eten, maar uh, misschien aan het insecten eiwit. En uh, nou, voor een, een tentoonstelling in ik geloof, 2018 ging het ook over toekomstvoedsel. En een van de scenario's was daarbij natuurlijk dierlijk. En dat was voor, uh, voor Nemo, uh, eerste volwassen tentoonstelling. En zij zei, ja, we kunnen geen, geen tentoonstelling over toekomstvoedsel gaan doen als we dat niet over insecten gaan hebben. En toen dacht ik, ach oh man, dat is zo cliché. We roepen al tien jaar, laten we insecten eten. Nou, dat gebeurt gewoon niet. Dus toen dacht ik, wat, wat zou er nodig zijn voor mensen, dus ons... in de westerse wereld, om daadwerkelijk insecten te gaan eten? Nou, Wij vinden ze heel klein, we vinden ze onhandig. Ze hebben vleugeltjes die tussen je tanden blijven zitten. Ze zijn ook best wel vies. Ze worden gewoon gevriesdroogd en ze smaken allemaal dit Terwijl ze een heel interessant smaakprofiel hebben. Nou, dus dit is een, een normale cicade. Vleugeltjes, panzertje, pootjes... Um, en dit is dus de plofzikade. Ik heb het ook voor een springhaan <lacht> gedaan en een, en een meelworm of een wasmodlarve. Ik heb ze dus heel dik gemaakt. Ik heb de, uh, de panstertjes heel dun gemaakt, geen vleugeltjes meer, minder pootjes. Dus eigenlijk een beetje gedaan wat ze met de huidige gedomesticeerde dieren hebben gedaan. De koeien, de kippen, de varkens. Eigenlijk zetten we die allemaal naar onze hand. Ja. En manipuleren Spuintjes we Staartjes eraf,
0: zwaarder dan dat ze zijn. Niet op hun benen kunnen staan. Dat ja, is wat we, ja,
1: gewoon echt heel dik. Uh, en toen heb ik dus eigenlijk mensen de, het ethische vraagstuk uh, ges, gesteld. Van, zou je op die manier wel insecten eten? Als ze sappig en
0: dik <lacht> zijn. meteen nee uit het publiek. <lacht> ja. uh, nou, nou het heel veel mensen zeggen ja, ja. Het ziet ten opzichte van die in ieder geval enorm veel toegankelijker uit. Ja. Ik vind ja. het
2: idee van een, van een plof insect fantastisch. Uh, ook omdat het uh, heel mooi verbeeldt hoe we eigenlijk op dit moment met onze dieren omgaan. Ja. Um, en, en dat kan je op die manier fantastisch verbeelden. Ik, had, en wat, ik wil toch nog wat context geven ook, en, en daarmee ook meteen een vraag. Um, de, dat is de relatie tot klimaatsverandering waar, natuurlijk, waar we hier ook voor zitten. En de, de voedselindustrie is ongeveer, uh, veroorzaakt ongeveer 40% van de totale uh, klimaatsverandering. 40% van de CO2-uitstoot die voor klimaatsverandering veroorzaakt. Dus als je die voedselindustrie fundamenteel kan veranderen, uh, ja, dan kan je een hele grote impact maken om die klimaatsverandering waar we net die voorstelling over gespeeld hebben, uh, om dat tegen te gaan. En, um, dus ik, ik vraag me ook af, hoe, um, hoe, hoe, hoe verhouden de dingen die jij hier doet, denk je, zich tot um, andere manieren van denken, bijvoorbeeld uh, naar een veganistische wereld gaan, nou, insecten eten hebben we, hebben we net gehad. Um, er is ook verticale landbouw bijvoorbeeld, dat mm -hmm. zijn ook uh, soort van revoluties om het zo maar te zeggen. Um, ho ho hoe hoop jij hiermee uh, dat dit in de praktijk gebracht kan worden? Nou, dat, dat we ook zien dat die co 2 uitstoot naar beneden mm -hmm. gaat uiteindelijk. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja. Ja, in, in, in deze gevallen is het echt uh, veel meer um, een spiegel volhouden... en uh, vraagstukken bespreekbaar maken. Dus dat is, dat is de rol van, van, van deze projecten die we zojuist besproken hebben. Maar bijvoorbeeld nu, om iets heel concreets te noemen, voor Lowlands... Um, lo, daar staat altijd Lowlands Science. Uh, dus op die manier proberen ze uh, daar bijvoorbeeld ook mee bezig te zijn. Uh, wat we daar gaan doen is... Um, vanuit de cellulaire landbouw, het zou ook microbeel kunnen zijn... maar dus mensen zelf een, een toekomstproduct laten maken, heel concreet. Gewoon echt uh, door aan schuifjes te draaien gaan ze eigenlijk... Um, uh, gaan we de stappen doorlopen in zo'n productieproces. Dus van het kiezen van um, je basiscellen of, of microben, uh, de groeimethode. Dus ga je dat met een, een groeistructuur doen of in een vloeistof, uh, groeimedium. Nou, op die manier lopen we ze door het proces in dat ze begrijpen hoe werkt dat werkt. En dan kunnen ze dus het dus ook uh, um, verbeelden en verbeelden. We praten daarmee bijvoorbeeld met Mark Post uh, of andere wetenschappers die met cellulaire landbouw bezig zijn. Maar ook bijvoorbeeld met andere bedrijven die zich met uh, productietechnieken bezighouden, in plantaardige. Um. Voor hun is het heel interessant. Um, kijk, ze maken nu vooral kopieën. Kopieën van dat wat we kennen. Dus die, al die vleesvervangers, dat zijn kopieën. Als die een kopie is, is het dus heel beperkend. En daardoor zijn ze zo verwerkt omdat je kan van een appel geen peer maken. En van een peer geen appel. Dan moet je heel goed je best voor doen. Om bijvoorbeeld van een kikkerert een, een, een stuk vlees te maken. Nou, dat is gewoon heel lastig. Daarom zijn ze zo verwerkt. Daarnaast is het heel lastig om geen kopie te maken. Maar een uniek product wat dus, waar wij die referentiekaders niet bij hebben. Want je gaat altijd alles vergelijken. Als iets een kopie is, vergelijk je het met het origineel. En dan is het altijd minder. Nou, dus als je, als je nieuwe dingen... Helpt bedenken, want dat is een van de moeilijkste dingen. Mm -hmm. Dus wij gaan eigenlijk met zo'n installatie gaan we, uh, laten zien wat je zou kunnen maken vanuit de wetenschappelijke mogelijkheden. Als je dus meer creatief en out of the box durft te denken. En juist die wetenschappelijke kennis gaat clusteren. Dus we praten met mensen die daadwerkelijk die cellen kweken of microbele uh, grondstoffen produceren. Hoe werkt dat? Wat kan er? Uh, nou, en dan zegt bijvoorbeeld, uh, meneer Post, nou ja, ze hebben wel uh, um, kanalen nodig voor, om, omdat die cellen zuurstof krijgen als je een eetbare groeistructuur gaat maken, mm -hmm. bijvoorbeeld. Nou, dat is dan iets wat wij kunnen meenemen, maar daarnaast heb je wel heel veel keuzevrijheid om zo'n product vorm te geven.
2: Um, okay. Kan ik het uh, samenvatten? Want dat vind ik heel interessant. Um, Eigenlijk, als je bijvoorbeeld denkt aan astronauten, daar, daar hebben ze natuurlijk al heel erg nagedacht over wat hebben zij nodig. En dat moet zo compact mogelijk en kunnen ze de ruimte in heel lang van leven. Um, en jij werkt ook met designers samen en je pleit ervoor dat wetenschappers en designers uh, samen moeten werken. Is het dan eigenlijk zo dat wat jij probeert, is dat, ik, ik zeg te veel dom hoor, maar zeg maar het astronautenvoer, omdat als het ware een hele aantrekkelijk uiterlijk te maken... zodat we daar geïnteresseerd in raken... en op die manier veel efficiënter kunnen gaan eten. Uh, en daarbij doe je natuurlijk ook nog... Uh, hoe zeg je dat, heel veel out-of-the-box ideeën... zodat je überhaupt heel anders gaat nadenken over voedsel. Wat heel belangrijk is, denk ik, als we systeemverandering willen. Daarom is het zo interessant wat je doet. Uh, maar mag, mag, kan ik dat zo samenvatten? Dat je bijvoorbeeld de wetenschap die achter astronauten voer zit... om het heel plat te zeggen, als een soort van... Op een design-manier naar de mensen probeert te brengen zodat het interessant wordt. Hoe, hoe zou je dat kunnen.
1: Ja, ik zou het zo, sowieso. Je mag als het, het nu al hoor, maar. Ik zou het geen astronautenvoer noemen, want dan, dan heb je dus eigenlijk al die negatieve. Uh, uh, ja, dat negatieve beeld erbij eigenlijk. Ja. Um, maar, maar, maar wel echt vanuit inderdaad die, die, die verbeelding. En, um, en dat maakt het inderdaad uh, dat het geen dystopie hoeft te zijn... Of een, of, maar dat het ook gewoon juist iets interessants zou kunnen zijn. Want als je niet meer gebonden bent dat voedsel in een, in een pakketje komt... als een tomaat of een prei of een stuk vlees of iets wat we kennen... dan kun je wel denken, oké, okay, ik wil wel de sappigheid van tomaat... En ik wil wel de, de, de fluff, fluffiness van cake bijvoorbeeld. Maar ik wil wel de, de voedingswaarden uh, uh, die gezond en perfect voor mij zijn. Dus je gaat het eigenlijk gewoon lostrekken. En alles wat we geleerd hebben over al die tijd... gaan we weer op een andere manier samenvoegen. En ik, hoop dat, ik probeer dat te faciliteren um, en, en dus samen te brengen... En, ik wil juist het ontwerpproces deels bij de mensen leggen... zodat het veel meer een co-creatie wordt en dat ze het gevoel hebben... want nu, dat is juist het probleem. Waar, waar deze hele, tentoonstelling, of deze hele uh, voorstelling over gaat... is dat jullie uh, het, de, de, de informatie uit een paper... toegankelijk proberen te maken voor het publiek. En dat is omdat er heel weinig op een toegankelijk manier gecommuniceerd wordt. Dus ik probeer het niet door een, een, een tekst te doen of door een voorstelling maar het dus door zo'n installatie of door dit te doen maar dan mensen actief aan het denken te zetten en zelf achter de knoppen te laten zitten om op die manier niet alleen voor bewustwording te zorgen maar dat ze dus ook uh, zelf en denk ik, okay, maar wat is dan een stap... wat ik nu kan, wat ik zelf kan doen? Misschien is dit veel te ver, hè? Mm -hmm. En misschien, uh, bij deze dingen denken mensen... je bent helemaal koekwaus. Bij die magen, ja. En uh, dat snap ik. Maar als, want nu heb je, je hebt wat richtingen... maar
0: als we tot slot kijken naar dat jaar 2100, hè? Wat, wat zou jou, Wat is jouw beeld? Wat denk je hoe, hoe we over, nou, minder dan 80 jaar eten... en met eten bezig zijn? Wat, wat zie je voor je?
1: Um, nou, ik, zou het heel, uh, uh, ik beschrijf even mijn uh, droomscenario. Ja, zeg maar. ja, ja. en ik, ik, ik hou heel erg van eten. Ik ben ook best wel, uh, uh, ik ben erin geïnteresseerd. Maar ik heb zoiets van, we kunnen niet A roepen en B doen. Hè, wat we zeggen, wat we belangrijk vinden en wat we vervolgens doen, staat echt vaak haaks op elkaar. Dus wat als we uh, alle voeding gaan produceren door microben of cellen? Gewoon heel praktisch, heel functioneel dan weten we ook door een, een bodyscan, bijvoorbeeld een lichaamscan... en een analyse van je eh, darmflora of van je microbiome, beter woord... Eh, wat je nodig hebt aan voedingsstoffen en eh, je metabolisme... precies wat we nodig hebben, eh, qua, ook qua aanvullingen. Dus oké, okay, we hebben een, de basisvoeding. We weten precies wat we nodig hebben. Daar komt dus een basis uit. En vervolgens denken we, waar hebben we nu zin in? En dan gaan we dat eigenlijk weer opbouwen en dat wordt dan door een betere uh, 3D-printer... of een andere vorm van digitale uh, productietechnieken... voor jou op dat moment opgebouwd of ge gemaakt precies wat jij nodig hebt. En wat jij op dat moment waar je zin in hebt.
0: Maar dus die, die paasbrunch waar jij zat, daar staan, daar staan 3D-computertjes... En, en iedereen maakt daar zo'n beetje...
1: Ja, precies <laughs> wat je nodig hebt. Ja. En, en het interessante is dus, want alles gaat om eten in ons leven. Denk eens na, je gaat gezellig uh, uh, borrelen of op stap. Nee, je bent aan het drinken, je bent aan het eten, een verjaardag, je bent aan het eten, kerst. Maar je dat bent ben je aan het dan het eten. wel, dus,
0: dus dat, dat raken we wel op een bepaalde manier kwijt. Of dat, dat, wat, dat we eten met gezelligheid.
1: Nee, maar, ja, maar dat is dus de zwaarte. Dus alle emotie en alle zwaarte waarom wij zo moeilijk doen over duurzamer eten, minder eten en gewoon... Beter omgaan met de planeet heeft heel veel inderdaad met voedsel te maken. Omdat dat zo'n zwaarte oplegt met inderdaad gezelligheid, sociaal contact. Als we daar nou eens wat anders voor gaan bedenken: een, een, een spelletje of een, uh, een uh, wandeling. <lacht> ja, gewoon ja. iets, maar, ja. maar bedenken ze iets, hè? misschien muziek, inderdaad, iets wat mensen raakt, verbindt, want het zorgt dan ook voor. Um, verspreiding, zeg maar. Want jullie hebben duidelijk niet dezelfde muzieksmaak. Dus, nee. <laughs> maar misschien willen jullie wel allebei... dezelfde vegetarische hamburger eten... met een biertje. Dat verbindt jullie. Maar als je dat dus niet meer hebt... Um, wat ga je dan doen samen? Snap je? Dus, en, en, en daar ben ik best wel in, geïnteresseerd naar. Wat is de gouden graal van... niet-voedsel... Maar net zo is krachtig als voedsel. Ja. Van, net als geloof eigenlijk, dat je uh -huh. een groep bent.
0: Hey, en en um, als we in 2100 echt anders eten, is het, heb jij daar dan een bijdrage aan geleverd, denk je? Heb je door deze dingen, te, ver, verwacht je dat je ergens, ik kan me dat voorstellen, je, je opent mijn blik volledig. Maar ik weet ook niet zo goed welke kant we daardoor opgaan. <lacht> kan het zo zijn dat jij het setje hebt gegeven naar een andere manier van eten in de toekomst?
1: Um, nou, dat zou mooi zijn. Dat kan ik natuurlijk niet weten. Maar nu, als ik voor wel eens uh, ergens een lezing geef... of geef, ik hoor dan vaak uh, drie jaar daarna of zo... Oh, ik weet het echt nog steeds. Het heeft me echt... Ik heb van wakker gelegen. Uh, dat ik dacht van, wow, als ik nou dit of dat doe... Wow, dat is ik voedselverspilling. Shit. Of, uh, of zoiets. Dus vond ik, of laatst zei een chef. Als ik het goed begrijp, ben ik dus een voorfermenteerder... En toen wow. dacht ik, ja, dat ben je eigenlijk ook. En wow. dat vind ik heel erg mooi dat ik dat dan terugkrijg of dat mensen me een berichtje sturen. Dus ook al is het maar voor een aantal mensen uh, op korte termijn of op langere termijn, um, ja, ik, ik maak namelijk niks. Ik produceer geen eten, geen voedsel. Um, nee, dat is nee. misschien waar,
2: maar uh, je maakt een nieuw toekomstbeeld vanuit het niets. En dat is ook heel waardevol.
0: Dankjewel dat je daarover wilde vertellen. Chloe Rutzer